1: Estás escuchando, escuchando crónica, crónica en el lugar elevado donde los muertos de repente
0: son tus oídos. Bienvenido. Capítulo 6: Tristeza y hambre. El jefe siguió escrudiñando los alrededores con los ojos envejecidos por una profunda tristeza. Su gente se encontraba en un estado de desesperación. Los ojos y las mejillas se hundían en los rostros demacrados y sus ropas harapientas apenas podían protegerles del frío. Muchos de ellos se habían congelado. La suerte estaba en su contra. En un intento desesperado por encontrar algo de casa, volvieron al lugar donde habían abandonado a las dos ancianas el invierno anterior. Con tristeza, el jefe recordó cómo habían luchado contra el impulso de volver y salvar a las viejas, pero aceptarlas de nuevo era lo peor que podían hacer. Entre los jóvenes más ambiciosos, ese gesto hubiera sido visto como un acto de debilidad, y tal como estaban las cosas, no hubiera podido... sido difícil convencer a los demás de que su jefe no era de confianza. No, él sabía que un drástico cambio en la jefatura habría hecho más daño que el hambre, porque cuando un grupo se muere de hambre, una mala política conduce al desastre. El jefe recordó aquel momento de horrible debilidad, en el que casi permitió que sus emociones lo arrastraran a todos al desastre. Ahora, una vez más, la gente sufría y el invierno los encontró al borde de la desesperación. Después de volver la espalda a las ancianas, el pueblo viajó muchas millas hasta que localizó una pequeña manada de caribús. La carne les alimentó hasta la primavera, cuando empezaron a coger peces, patos, ratas de almizcle y castores. Pero cuando empezaban a recuperar su energía para cazar y secar sus provisiones, la estación veraniega llegó a su fin y hubo que trasladarse a un lugar donde hubiera carne para el invierno. El jefe nunca había conocido una temporada tan desafortunada. Mientras viajaban, la estación otoñal llegó y pasó y una vez más, el grupo se encontró casi sin comida. El jefe se sentía abatido y una sensación de pánico y de desconfianza en sí mismo lo inundaba. ¡Cuánto tiempo! podía resistir antes de que él también fuera vencido por el hambre y el agotamiento que minaba sus, sus decisiones. El pueblo parecía haberse rendido en su intento por sobrevivir. Ya no prestaba atención a sus discursos y le miraban con ojos inexpresivos como si sus palabras carecieran de sentido. Otro asunto que preocupaba al jefe, era su decisión de volver al lugar donde habían abandonado a las dos ancianas. Nadie discutió su decisión cuando los llevó hasta ahí, pero sabían que estaban sorprendidos. Miraban a su alrededor como si esperaran algo de él o aguardaban la aparición de las dos mujeres. El jefe evitó sus miradas para que no se dieran cuenta de que estaba tan desconcertado como los demás. No había ninguna señal de que hubiera alguien abandonado ahí, ni siquiera un hueso que demostrara que las viejas habían muerto. Aunque un animal hubiera despojado sus carnes, sus huesos, dejaría algún rastro de la presencia de seres humanos. Pero no había nada, ni siquiera la tienda donde las dos mujeres se habían refugiado. Entre ellos había un guía llamado Dago. Aunque más joven que las ancianas, se le consideraba un viejo. En su juventud, Dago había sido rastreador, pero los años le habían restrado visión y destreza. Expresó lo que los otros no se atrevían a reconocer. Tal vez se fueron, lo dijo con voz baja para que solo oyera el jefe, pero... En el silencio reinante sus palabras fueron oídas por muchos más y algunos sintieron renacer la esperanza de volver a ver a las mujeres a las que habían querido. Después de levantar el campamento, el jefe llamó al guía y a tres de los cazadores más jóvenes y más fuertes. No sé qué está pasando, pero tengo la sensación de que no todo es lo que parece. Quiero que vayáis a los campamentos más próximos y veáis qué podéis descubrir. El jefe no dijo nada sobre sus sospechas, pero sabía que el guía y los tres cazadores comprendían en especial Dago porque había estado a su lado el tiempo suficiente para adivinar su pensamiento solo con mirarlo. Dago sentía un gran respeto por el jefe, y sabía los remordimientos que tenía por el abandono de las dos ancianas y el sufrimiento por el que estaban pasando. Sabía también que el jefe se desesperaba por su debilidad y que todo ello se reflejaba en las profundas arrugas de amargura que se dibujaban en su rostro. El viejo suspiró. Prevenía que pronto aquel aborrecer a sí mismo haría estragos y no le gustaba la ira de un buen hombre como aquel se destrozaba de esa forma. Sí, intentaría descubrir lo que había pasado con las mujeres, aunque fuera un esfuerzo inútil. Mucho después de que los cuatro hombres hubieran abandonado el campamento, el jefe seguía con la mirada fija en la dirección en que se había ido. No podía dar una razón concreta de del por qué malgastaba sus energías y un tiempo precioso en lo que podía ser una misión absurda. Sin embargo, en su interior latía una extraña sensación de esperanza. ¿Esperanza? ¿De qué? No lo sabía con certeza. De lo único que estaba seguro era de que en los tiempos difíciles el pueblo debía permanecer unido y el invierno pasado no había sido así. Habían cometido una injusticia con ellos mismos y con las mujeres, y desde entonces el pueblo sufría en silencio. La única solución sería que las dos ancianas hubieran sobrevivido, pero las posibilidades eran mínimas. ¿Cómo podían dos seres débiles sobrevivir a las heladas, sin comida ni fuerza para cazar? Aún así... No podía renunciar a aquel resquicio de esperanza que había perdurado a pesar de toda aquella desventura. Encontrar a las mujeres vivas daría al pueblo una segunda oportunidad, y eso era lo que más deseaba. Los cuatro hombres estaban acostumbrados a recorrer largas distancias. En un día recorrieron la misma distancia que para las mujeres habían supuesto días enteros de viaje hasta su primer campamento. Cuando llegaron no encontraron nada salvo un paisaje inabarcable de nieve y árboles. La caminata acabó con sus ya escasas fuerzas y decidieron pasar ahí la noche. Cuando la primera luz de la mañana despuntó, los hombres se levantaron y se pusieron en marcha de nuevo. La luz diurna se desvanecía cuando llegaron al segundo campamento y no encontraron señal alguna de que hubiese haber sido habitado en mucho tiempo. Empezaron entonces a impacientarse Desde muy niños se les había enseñado a respetar a sus mayores Pero a veces creían saber más que los viejos Aunque no expresaban en voz alta Creían estar desperdiciando un tiempo precioso Que debería ser aprovechado para cazar alces ¡Vámonos ya! Dijo uno de los jóvenes Los otros se pusieron enseguida de su parte los ojos del guía brillaron con ironía. ¡Qué impacientes eran! Pero Dagú no les criticaba por ello, porque él también había sido fogoso en su juventud. Así que dijo, ¡Mirad con detenimiento lo que os rodea! Los jóvenes cazadores le miraron con impaciencia. ¡Mirad esos abedules! Insistió Dagú. Y los hombres fijaron la mirada vacía en los árboles. No vieron nada extraño Dago suspiró Y eso llamó la atención de uno de los jóvenes Que intentó de nuevo Descubrir qué era lo que veía el viejo Finalmente sus ojos Se agrandaron ¡Mirad! Extrañó Mientras señalaba un hueco en el tronco De un abedul Entonces Observaron que otros árboles Bastante alejados entre sí Habían sido cuidadosamente pelados Parecían haberlo hecho con la intención de que nadie se diera cuenta A lo mejor fue otro grupo, dijo uno de los hombres ¿Por qué iban a intentar ocultar esas marcas en los árboles? Preguntó Dagú El joven se encogió de hombros sin saber qué responder Así que Dagú le dio instrucciones Antes de volver, quiero explorar esta zona sin darles tiempo a que protestaran, el guía mandó a cada uno en una dirección diferente Si veis algo raro, volved aquí enseguida y os acompañaré para ver qué es A pesar del cansancio, los hombres empezaron a buscar Pero con reticencia, no tenían ninguna confianza en que las dos mujeres vivieran todavía Entretanto, Dago tomó la dirección que creía haber seguido las dos mujeres —Si tuviera miedo de que me encontraran los mismos que me han dejado morir, iría en esa dirección —murmuró para sí. —No tiene sentido porque se aleja del agua, pero en invierno no dependen del río. —Sí, debieron ir hacia allá. Dagú caminó un buen trecho entre los sauces y bajo los altos abetos. Mientras caminaba trabajosamente por la nieve, empezaba a sentirse cansado, y a preguntarse si estaría haciendo lo correcto ¿Cómo podía creer que las dos ancianas hubiesen sobrevivido cuando ellos, el pueblo, a duras penas, lo habían logrado? Pero, sobre todo, aquellas dos No hacían más que protestar Incluso cuando los niños tenían hambre, las mujeres continuaban quejándose y criticando Muchas veces Dagú había esperado que las hicieran callar pero no ocurrió hasta el día en que las cosas se descontrolaron. La convicción de que la búsqueda era inútil comenzaba a cobrar fuerza en él. Seguramente las mujeres se habían perdido y muerto en el camino, o se habían ahogado al intentar cruzar el río. Cada nuevo pensamiento le restaba confianza. Luego, de repente, olfateó algo. En el diafragno aire invernal, un ligero olor a humo llegó hasta él y desapareció Dago se quedó muy quieto e intentó atrapar el olor de nuevo Pero no hubo forma Por un momento se preguntó si no había sido su imaginación A lo mejor una hoguera de verano cerca Había dejado un olor persistente en el aire Resistiendo a creerlo el viejo volvió sobre sus pasos con lentitud hasta que una vez más lo percibió. Era un olor apenas perceptible, pero esta vez Dagú descartó que proviniera de un fuego veraniego. No, aquel humo era más reciente, más animado. Empezó a caminar, primero en una dirección y luego en otra, hasta que el humo se hizo más denso. Convencido de que procedía de una hoguera cercana, una sonrisa acentuó las arrugas de su rostro. Ya no tenía ninguna duda, las dos mujeres habían sobrevivido. Dago se apresuró a volver para alcanzar a los jóvenes, que lo esperaban con la misma impaciencia de antes. Cuando Dagó hizo, les hizo señas instándolos a que lo siguieran, al principio se resistieron. Pero luego acabaron cediendo de mala gana y se adentraron con el viejo en la oscuridad durante un largo rato. Por fin, el guía alzó las manos para que se detuvieran. Levantó la nariz y les dijo que olieran el aire. Los cazadores le obedecieron, pero no notaron nada. —¿Qué quieres oler? —preguntó uno de ellos. —¡Oh, huele, huele! —¡Huele! Contestó Dago Así que los hombres olisquearon de nuevo Hasta que uno exclamó ¡Es humo! Los otros siguieron husmeando con mayor interés Hasta que también sintieron el olor Todavía escéptico Uno de los jóvenes le preguntó a Dago ¿Qué esperaba encontrar? Ya veremos Contestó sencillamente Mientras les conducía hacia el humo Los ojos del guía se contrajeron en la oscuridad buscando la luz de una hoguera. No vio más que perfiles de abetos y sauces, ayudado por el resplandor de las innumerables estrellas. Tago comprobó que la nieve estaba intacta. Nada se movía. Todo estaba en silencio. Sin embargo, aquel humo indicaba que había un campamento cerca. El viejo rastreador estaba tan seguro de que las ancianas se hallaban vivas y cerca de ahí como que la sangre corría por sus venas. Finalmente no pudo refrenar su emoción y volviéndose a los jóvenes dijo, Las ancianas están por aquí. Los jóvenes sintieron que un estremecimiento les recorría la espalda. Seguían sin creer que hubieran sobrevivido. Dago ahuecó las manos en torno a la boca. Y gritó los nombres de las mujeres en el silencio de la noche aterzopelada, añadiendo su propio nombre. Luego esperó y escuchó tan solo el sonido de sus palabras que se perdían en silencio.